0: que había sido eh, librero ahí en la librería, Dalis, que estaba frente a la galería, que, quiso abrir una, quería abrir una galería, galería y librería, y me, y me preguntó si yo iría con él. Y como él era muy comerciante, además, y dije, pues eh, sí, nada más que yo dejé, acepté, pero nada más que yo este, me arregle primero con Juan Martín, sí. no voy a hacer nada, le dije, antes de que yo te avise, porque uh -huh. primero tengo que avisar a Juan Martín, sí, entonces claro, eso sí. a mí se me complicaba, ir a de decirle, ya me voy, <risa> me iba a poner a llorar, porque los galeristas se posesionan de los pintores, no, no quieren soltarlos, uh -huh. cre creen que son su, 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 su propiedad. es lo que pasó. Bueno, en épocas de Basquiat igual, ¿no? que pasó? ¿Su drama igual? Todo eso, no? más o menos. Pero era, o sea, era, era muy sonido. independiente, era millonario, uh -huh. ah, bueno, hacía sí. lo que le daba la gana, uh -huh. Basquiat, ¿no? Sí. Uh -huh. no. Eso es lo que te digo. tú no Cuando hablas de los pintores mexicanos, tienes que ubicarte en esa, en esa época. Sí. Claro. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes son los pintores de México? No, no trascienden fronteras, no existe. Menos que existe la pintura de yucateca. Ajá. Entonces, eso, esas perspectivas son las que se pierden. No, bueno, no sí. puedes compararte. ¿no? Sí. Tú puedes decir, no, yo pinto mejor que ese. Puede ser, pero eso qué importa, ¿no? Tú no vives en Nueva York, no tiene nadie te pela. <risa> sí. no, pues no existe pues así Ajá. es es la verdad pues sí. o sea hay una hay una amarga como, sí, sí. como la del tri no o sea hay un ADN de perdedores que ni modo no Ajá. así está el tri dio todo lo que pudo hasta ahí llegó no puede más es pues igual que, que la pintura mexicana cuántos pintores se conocen fuera de México Ajá. incluso dentro del mismo México ¿Sí? Conocen. Bueno, cuando yo salgo de de, de, de Juan Martínez, porque. Porque, porque. Ah, este Armando, Armando Colina, el de, Arbil, el de Galería de Arbil, le da a un amigo suyo que tenía un negocio de venta de antigüedades y cuadros, uh -huh. allá en la zona rosa, y se lo prestó, y lo puso en el aparador. Me habló Juan Martín a la chama, me quería hablar urgentemente conmigo, tuvimos un pleito, una discusión de por qué esa cosa, porque creían que nada más este bueno, que era exclusivo, ¿no? Sí. Que era exclusivo de, de él. Se ofendió. O sea, retiras inmediatamente todos tus. No sé si dijo porquerías o mierdas o <risa> qué. <risa> ya.
1: Sí, a ver, eso vamos a, vamos a empezar. No vamos, vamos a continuar la plática porque es muy interesante eso. Uh, aquí en medio. Sí. Bueno, pues estamos. ¡Ay, qué emoción! Estamos aquí en Chisbiarte y. <risa> Ya estoy de vuelta por si no me extrañaron. Bueno, no me extrañaron porque no. sacamos todos desordenados los capítulos, ¿no? Sí. Y esta majita aquí acompañándonos. Hola. Y hoy estamos de manteles largos, damas y caballeros, porque el día de ayer fue, bueno, hoy es jueves, jueves 5 y el día de ayer, miércoles 4, fue el cumpleaños del maestro Gabriel Ramírez Sendar, eh, perteneciente a la generación de la ruptura, que tiene una sala permanente aquí en el museo. Y el día de hoy se nos hizo tenerlo aquí de invitado, maestro. Muchas horror, gracias. Horror, horror. Bienvenido, Muchísimas maestro. Muchísimas gracias felicidades por estar acá. Mono. Muchas felicidades, es
0: cierto. Feliz año nuevo igual. Feliz,
1: feliz todo lo que ha pasado. <risa> <risa>
2: gracias, gracias por todo.
0: Entonces, este, en, eh, ¿y lo que hablamos?
1: Ajá. Pues, pues vamos a tener que, como que repetir eso, pero señor, está, está bien porque nos estaba contando, nos platicaba un poco del inicio de... Todo este movimiento de la ruptura, que fue como que muy orgánico y empezó con una discusión de un, por un premio.
0: Sí, bueno, es, es mi, mi punto de vista. En el, el, en el, 60 y, en el 65 hubo su exposición, ganaron dos abstractos, lo patrocinaba Eso, la compañía petrolera, Ajá. entonces bastó, bastó que sea una compañía petrolera asociada con Bellas Artes de México que era la que dio el premio, sí. básicamente eso, ¿no? Dio el premio. Y, eh, y que lo ganaran dos abstractos. Uh -huh. Suficiente para que se armara eh, lo, lo que se armó que eh, la ruptura. Uh -huh. El fin de la pintura mexicana, el, los traidores a la patria. <risa> Todos esos todo eso gritaron. Y yo no fui a esa, a, esa, a esa aquelarre allá en Bellas Artes. Yo no fui a ese pero al día siguiente todos decidieron reunirse en la Galería de Juan Martín, que él fue el día de mi primera exposición, oh. entonces había, había gente hasta en la calle, entonces los compañeros de la chama con los que yo fui a la exposición, me dijeron, ¿y esto qué es? Pues, digo, no creo que esto sea por mí, por mí. <risa> claro que no, si, ni, si ni me conocen. <risa> sí. pues, dicho y hecho estaban allá, rebosaba de gente, pues, fueron allá al chisme de lo que había pasado el día anterior, y... Y este, Cuevas, naturalmente, situó a la prensa y, y se formó un grupo de pintores y de escritores revolucionarios de no sé qué cosa. Jamás, jamás se formó un sindicato de esos. De, todo se inventaba allá, todo era un juego, ¿no? Pues, la gente todo tan en serio todo eso, todo era un juego, todo era un juego. Cuando yo, cuando yo salgo de allá por lo, que, por lo del pleito que tuve con Juan Martín, por lo de Arbil, me voy a hervir, entonces comienza a escribir sobre, sobre mí Alfonso de new Villate. Uh -huh. Y él controlaba muchas, eh, muchas secciones de, de, del heraldo de México. Uh -huh. Entonces casi cada semana me sacaba reproducciones y notas y, y a partir de eso yo me quemé con, con lo de la con la mafia cultural uh -huh. los que controlaban la, la cultura de México, ¿no? Que eran la revista de la universidad, México en la cultura, Monsiváez, Benítez, entonces, este, Octavio Paz. Yo, yo me encontré en una ocasión a, a Sakai, que era el, el, el jefe de redacción de la revista, creo que Vuelta, o no, no sé, la que... Yo le, yo le reclamé que por qué no, no, este, no escribían sobre mí, ninguna nada, no, no hacía ninguna mención de, de mis exposiciones, de mis, de, mientras escriban ese por Villate olvídate, nadie va a escribir sobre ti. Uh, Entonces yo me, prácticamente me, me ahorqué Ajá. al salir de la Juan Martín y alejaron de la élite, del circulito de cerrado, que si, si, no, si, si no existías para ellos no existías, porque ellos controlaban las revistas, los suplentes culturales. O sea, son niveles bajísimos, pero así eran. Sí. Tú tenías que estar bien con esa gente y asistir a sus fiestas, reuniones, pachangas, borracheras. Yo tenía que chambear, así es que no podía seguirles el, el paso. Sí, sí, ¿no? Entonces, yo por eso a todos los conocí, pero nunca los traté tanto, porque no participaba de sus pachangas. ¿no? Sí. Esa gente se levantaba a las 9, 10 de la mañana y se iban a la zona rosa a seguir chupando o lo que sea, yo no podía, yo tenía que checar tarjetas, ¿no? así es que yo no podía estar allá a las, ah. tarde, las 3, 4 de la mañana. ¿no? Y eran fiestas larguísimas, o sea, todas las de, las de los García Ponce, no que, que eran un, un verdadero desastre, esos hermanos García Ponce, eran de, de meter miedo. ¿no? Ah. Sí, escondían a, 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 a sus esposas y bien los García Ponce. Metían mano sí, todo. Tremendo. Sí, sí, sí. Dios. Sí, hacían lo que querían.
2: Pero usted se llevaba bien con, con todos ellos. Con realmente. todo, más
0: con Fernando, por los tragos. Fernando tomaba muchísimo. Y, y él tenía, él tuvo sus dos talleres o tres muy cerca de donde trabajaba ahí en una compañía de publicidad. Y estaba el, el, y nos veía mucho en el sambor del ángel ah, okay. a tomar en el bar del la Rodelán a chupar, ¿no? Entonces lo, lo hacía muy seguido, yo iba también a su taller que estaba ahí cerca y fue con, que, con el que más eh, el que más traté. Pues básicamente era una relación etílica, ¿no? Porque no hablamos sí. de pintura ni nada de eso. El pintor no, no le gusta hablar de pintura, ¿no? Ni sabe, el pintor no sabe de pintura. Matiz decía al pintor hay que cortarle la lengua no debe de hablar, el pintor no sabe el pintor no sabe lo que hace en Francia había una frase ahí en fines del siglo XIX que decían tan tonto como un pintor porque era, eran casi analfabetos no. César, Manet, todos no, no leían un libro, nada, eran, eran obreros que se levantaban tempranísimo a chambear para aprovechar las luces y sí, a las 4 de la mañana estaba yendo allá al monte a pintar, pero no, no, no leían, no, no leían, eran ignorantes, no eran intelectuales, no. ni el día de hoy, okay, el, el primero que no cumple con su palabra fue Matiz, que ese sí que escribió libros, ¿no? le dije, Ay, voy a curar la lengua a los pintores, y él, por lo mismo, no si le preguntan al pintor qué, qué significa tu obra, tu cuadro, este cuadro, entonces se, se sienten obligados a, a dar una explicación complicada y profunda. En lo que, no es cierto, es simplemente una superficie con colores y ya está, no hay más. No hay historias okay. detrás de eso. ¿no? no va a transformarte como ser humano ver un cuadro.
1: Siente que está como que sobre romantizado
0: todo este rollo. de sí, Está so sobrevaloradísimo. ¿no? Este, esa tendencia ¿no? de los pintores a creer que su obra es original no hay nada original para empezar y única y, y los pintores deben ser tratados de una manera especial de una manera diferente porque se creen tocados por alguna gracia eso es cuando eso es cuando se rompen la, la raya no no sé los límites ¿sus?
2: Sí. pero pues claro todo o sea dice que no es original pero tiene porque tiene influencia no de, demás artistas este, que les gusta, por ejemplo en su caso, ¿usted cuál considera que…?
0: Muchísimos, o sea, <risa> la, nadie, nadie comienza de cero, todos le deben claro. a todos, sí, a todos, sí. y este, pues obviamente la influencia, digo, obviamente porque todo el mundo menciona Van Gogh, y yo también pues, me, me influyó muchísimo, y pero después de Van Gogh, cantidad que no tiene nada que ver con con la pintura que yo hago, ¿no? Pero son, son eh, pintores que me pueden est estimular, ¿no? Claro. Eh, Francis Bacon, Peter Blake, Tapies, eh, cantidad, ¿no? Sí. A mí me gusta también mucho la, la cosa gráfica. Sí. Pues, este, entonces, lo mío, lo mío es más que pintura, es, es casi, casi algo gráfico, ¿no? Porque yo uso mucho la línea. Sí. Entonces, el. Eh, eso, eso este, está un poco peleado con lo que es la pintura, ¿no? Sí. Que son las, las masas de colores, el, el ordenación la ordenación a base de, 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 de masas, ¿no? La línea, ¿no? Yo uso mucho la línea.
1: ¿Es más cercana al dibujo entonces?
0: Sí, porque yo, seguramente es de mis años de publicidad, ¿no? Uh -huh. sí. y, y lo primero que hago es trazar líneas, ¿no? Uh -huh. Cuando yo pinto, mancho la tela y después... Claro, son líneas por todos lados. Después, voy haciendo, construyéndolo, quitando elementos, quitando líneas de esto, limpiándolo lo más que puedo y, y a ver el día siguiente, de ver cómo quedó eso y, y les toca trabajar rapidísimo. ¿no? Sí. no puedo dejarlo pendiente y dentro de dos semanas regreso a darle otro toque. Eso no se puede. Tienes que hacerlo en el primer, en el primer día tiene que salir el cuadro.
2: Sí. O sea, así. Ay, perdón. Usted Ajá. considera que eh, va sobre la marcha,
0: ¿no?, su, su obra. Sí, sí, no, sí. No
2: tiene como... no le piensa demasiado,
0: ¿no? O sea, no, no, es, no. Un pintor no debe pensar ni razonar. Eso, eso queda para después, para todo caso. Pero en el momento de pintar no puede pensar ni razonar. No se, el color no se razona. Sí. Es casi eh, instintivo, ¿no?
2: Sí, sí. Y el color es muy importante en su obra, ¿no? Es es importantísimo,
0: porque no sé pintar, porque uso los <risa> colores tal cual. Y, y eso, eso no le gusta a muchísima gente, no le gusta, pero me da igual, ¿no? ¿no?
1: <risa> que a propósito, maestro, ¿Cómo, ¿cómo hace usted para mantenerse fiel a, a su estilo? Porque vemos que su obra evoluciona, digamos, en, en las figuras y toda la composición que hace, pero como que mantiene un estilo... Decide, sí. Muy pues, de, muy de, así.
0: pues, básicamente, porque uso los mismos colores. ¿no? Los, cuadros, los colores básicos son los que yo uso. Uh -huh. casi cuatro colores, lo que uso cinco más. Entonces, uh -huh. esto. Porque yo no sé qué, qué hacer con morados, por ejemplo, o eso, esa gama grandísima de verdes y amarillos. Yo no, yo no conozco más que. Yo sé que es azul, verde, amarillo, y nada de que. Uh -huh. Yo sé que hay amarillo medio, este el otro yo no los <risa> conozco. Y este. Y hay que, hay que trabajar sin pensarlo mucho, y, y el cuadro se va haciendo a medida que lo vas pintando, ¿no? no yo no tengo aquí un boceto, ¿no? no se puede hacer un boceto de eso.
1: Sí.
0: Sí. Si acaso después de que ya está establecida la pintura, es que yo hago bocetos, ¿no? Para que me ayuden un poco a, a salir del polladero, sí. ¿no? La, del la, de laberinto sí. ese, sí, porque sí. de pronto te alejas y dices, bueno, eso es lo que dices. Entonces, te cuelga que está mal y... Es difícil en el sentido de que cualquier detalle puede hundirte el cuadro, ¿entendés? si pones una línea de más o un color, el cuadro se puede hundir. Okay. Entonces, por eso tiene que ser todo muy, muy instintivo, mm -hmm. hay que usar mucho la intuición. Y, y así usted como dice, ya está listo esta
1: obra, ya aquí termino. Y la dice. O sea, pues como estoy muy cansado,
0: supongo, ¿no? <risa> no yo me, me, me doy cuenta. Es por lo mismo, el, el que ya no o sea, para, para continuarlo tendría que repintarlo, ¿no? Sí.
1: Empezar
0: pues a que te empiezas a quitar, a quitar, y bueno, voy a hacer un notario nuevo. Entonces tú tienes que aceptar que hasta ahí llegaste y le pones la firma y te lo quitas de encima, porque si no vas a estar toda tu vida pintando un cuadro. Entonces hay una insistencia en lo mismo, lo mismo, lo mismo, porque finalmente el, el, el problema del, del pintor, como todos los, los, los artistas, los escritores, buscar un lenguaje que te sea propio, ¿no? Sí, claro. y no se te va la vida.
2: <risa> y por ejemplo, usted, este, ¿cómo es que dijo, voy a, bueno, imagino que a lo mejor no estaba pensando, ah, voy a hacer puro cuadro abstracto.
0: O sea, eso surgió naturalmente, ¿no? Es como que... Sí. Sí, sí yo, yo obviamente pintaba figurativo cuando empecé, ¿no? Tardé muchos años. Yo, yo, estuve, yo empecé a pintar en el 59. Expuse hasta el 65, pero en, esa, en ese momento ya hubo una transformación por influencia del Grupo Cobra. El, okay. Que yo vi una exposición ahí en México y que me golpeó muchísimo porque eran más o menos lo, lo que yo tenía en mente y estos me abrieron un camino ah, okay. y después de eso eh... pero también hay que considerar que en esa época no había en México la información que hay ahora, ni de chiste no había información no y tan a la mano no, no, sí, no había las librerías no tenían los libros, no había nada no había nada, es increíble, la gente además no, no viajaba en los s era yo, yo salgo de media en el 56, me, menos, <risa> <risa> estaban los que, las cajetillas de cerillos de la central que tenían atrás unas reproducciones de cuadros, Ajá. es lo más cercano a la pintura que <risa> no. <risa> no sé, <risa> en serio, con, no, no, podía, no había libros, los primeros libros que yo compré, algunos me quedan, eran de una pobreza total, las impresiones eran, los, en fin. Pero este. No es nada importante realmente. Mm. Es, es una cosa que se hace por gusto y, sí. y ya.
1: Lo que comentábamos al principio, ¿no? Es que es como una cuestión de, de oficio y vocación, de que te guste lo que estás haciendo. Pues
0: sí, pero yo nada. Yo, yo puedo dejar de pintar, ¿no? Es que yo me muero si no pinto, ¿no? Pero resulta que ahorita soy un poco atrapado por la pintura. Pero yo, yo escribo también. Cuando dejo de pintar, escribo y ahorita pues eh, hay algo también que tiene que ver con la edad de que todo estoy como apurándome a pintar porque yo me da la impresión de que en cualquier momento güey, no voy a poder pintar porque ahorita sí. me cansa muchísimo el brazo sí. y veo que los, los, los terminados del cuadro ya no, son como, ya no son como antes ya me cuesta trabajo, tengo que sentarme constantemente, hay muchos problemas de esta edad de porquería <risa>
1: Bueno. bueno. Oye maestro y
0: hablando de eso de que, que sabemos que igual le gusta el cine, ¿usted nunca le interesa en algún momento dedicarse a eso? No. No, dirigir una película, no, claro que no. Hay que tratar con muchísima gente. A mí me gusta el, la pintura porque es solitaria. Ah bueno. Sí, el cine, ¿no? Además, hay que asistir a una filmación para que vea lo complicado que es. Sí. Yo fui muy amigo de directores que empezaban y, y yo, yo asistí con ellos en sus primeros días de filmación. No le hacían caso a los técnicos, pero eran unos jóvenes que estaban así, que tenían el pelo hasta acá, y barbas y los técnicos eran unos curtidos, ahí, obreros, de, 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 tenían 30 años en la industria, sí. entonces quedaban viendo al, al nuevo director a ver qué órdenes les daba a ellos. Terrible, no, no, no lo pelaban. Tenían que mostrar quién es, quién es la autoridad, la veteranía ellos son, Entonces, si esos venían con ideas del cine francés, por ejemplo, okay. los, los, los técnicos ni, ni los pelaban, no sean caso. Sí. Tienes que levantar la voz y ni así, eso es terrible. Sí. Para ganártelos es muy, muy difícil. Sí, sí.
1: Y específicamente cuando hablamos cuando habla de cine, o sea, hablamos en su caso del cine, ¿a qué se dedica a hacer? Análisis, o sea, redactar... No,
0: filmografías. Ah, okay. okay. Filmografías, yo me enloquecí, yo tardé 60 años haciendo filmografías. Yo era capaz de encerrarme horas haciendo filmografías. Y gracias al Internet pude completar cantidad de fichas. Wow. Tengo una locura también, trabajo inútil. A mí, a, a, a mí me encanta el trabajo inútil. Esos dos. Tengo ahí en serio una cantidad de todo el cine americano, cine austriaco, cine alemán, cine japonés, italiano, francés. Uh -huh. Las fichas de las películas de, por directores, ¿no? Uh
1: -huh. sí.
0: Sí. Pero desde que llegué a México ya tenía esa, esa manía, ¿no? Uh -huh. Entonces me pasaba haciendo fichas como loco, uh -huh. Una cosa de locos.
2: Igual esto nos comentó Ernesto que estuvo trabajando... No sé, ¿bastante tiempo o mediano tiempo en el esto haciendo como biografía? Sí, en, en el, el
0: suplemento que se llama Unicorn, estuve como 18 años. Ah, ok. Hacía un artículo a la semana. Fue como casi uh -huh. mil páginas, creo. Wow, es
2: bastante.
0: Sí, eran como 10 <risa> a 12 cuartillas cada semana con un dibujo. Aquí hay algunas cosas mías, ya los vi aquí en la biblioteca, ¿Sí? Sí. de dibujos. Eh, me pagaban me pagaban a, a mil pesos a la quincena daba para el tequila nada más <risa> suficiente dice sí, sí. bueno yo me estoy cansando
1: bueno pues vamos vamos a ir cerrando para que
0: pues eh, además sí. me están esperando ya está bien
1: tenemos una pequeña dinámica nosotros vamos a darle dos preguntitas y usted nos va a contar lo que se le venga en mente con esas palabras. No son palabras. Le decimos una palabra y usted nos.
2: Lo, lo primero que piense. Nos
1: comenta lo que viene en mente. ¿La dices? Sí, este.
0: ¿Qué piensa, por
2: ejemplo, cuando. Eh, con la cuando palabra... escucha color. Color. Amarillo. Amarillo, ok.
1: Está presente en es eh, Sí.
2: La otra. Cine.
0: Drew Barrymore. Ok. Guay. Guay.
1: Oiga, ya, ya para, ahora sí para acabar eso. Sí, para acabar. Este, ¿qué le dirías a los artistas emergentes o los que están empezando su carrera?
2: ¿Qué le recomendaría?
0: Que no se lo tomen en serio. Es, es todo lo que puedo decir. Sí, es la única. O sea, y diviértete. Uh -huh. Tienes cómo vivir, de qué vivir. Perfecto. Diviértete. Okay. La pintura es diversión, tienes que tienes que divertirte no, no puedes entrar todo angustiado a pintar Tienes que estar casi alegre para pintar sí. Ay, oh. okay. Muchísimas
1: gracias por bueno,
0: estar aquí presente, maestro oh.
1: Muchísimas gracias ah, Mucho gusto oh. Y gente, muchísimas gracias por estar presente en este súper especial Primera vez que vamos a grabar y va a salir en el mismo día Entonces estás pendientes porque ya va a salir Y muchísimas gracias de nuevo por, gracias. Estar acá, gracias por estar acá, bueno, maestro Mucho gusto Nos vemos
2: Gracias
0: Nos vemos. ¿Qué qué son? Ayuda? ¿Qué eso no?